0: пау вау вау пау, пау, вау вау Блин,
1: а, какой хороший
0: джингл. Да, это оригинальный. Всем привет, это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях. Это человек очень давно зна- ждал, и вообще я очень, честно говоря, волнуюсь Мне сегодня кажется,
1: я жил ради того, чтобы попасть к тебе. На Не, я знаешь, что Блин, гавар,
0: гавар. Я, я я подкаст делал ради, тако... ради вот таких моментов, честно говоря. Знаешь почему? Потому что я подумал, что я я бы наверное мы в жизни с тобой с трудом бы пересеклись почему ну? ну не знаю ну может быть нас бы еще свела но вот просто вот сейчас вот пообщаться просто так мы бы не встретились ну какой у тебя график мы согласовывали этот подкаст два месяца ну типа ты бы
1: резюме кинул я бы через полгода тебя позвал вот вот и мы бы
0: посидели посидели бы поговорили да а так блин вот здесь сейчас в подкасте я могу спросить то что мне кажется я даже не мог спросить тогда когда я работал на тебя
1: Давай. В
0: твоем отделе <смех> В общем, э, Гавр, Гаврил э, Гордеев. Ой, волнуюсь сильно. Э, мно, ну, для меня э, было открытие вообще познакомиться и поработать, честно говоря, с тобой вот в то время. И ты мне дал какие-то такие возможности, какие-то знания, какие-то штуки. То есть ты, ты вот так: Мне кажется, ты не представляешь, насколько э, много вот те, вот то, та работа с тобой, Сколько значит, Сколько ты? Два года я отработал. Года. В двух словах. Гавр. Э, естественно, многие знаете его по комедии. Не будем много об этом говорить. Можете посмотреть э, подкаст «Комики против кино». Там немножечко об этом поговорили. А,
1: у вас такая у вас, типа, экосистема подкастов. Ну, ты, ну, вы друг друга, типа, поддерживаете. Ну, почему
0: нет? Нет, просто там уже был и я бы не хотел, не хотел бы повторять. После этого Гавр сделал комедии радио. На самом деле, вот здесь э, тоже чуть-чуть хотел просто пройтись Это просто, насколько я знаю, это была твоя инициатива, которую ты взял и просто довел до такого уровня Что это стало машиной по зарабатыванию денег сайт-проект Камеди Клаба, который который стал самостоятельным крутым бизнесом Правильно ли я понимаю, что это было первое, что ты вот так вот взял и сделал как вот именно бизнес?  —
1: — Ну, в, в, меди, в медиа-среде, ну, наверное, да, то есть все до этого как бы было рядом с креативом, так да. или иначе, то есть я продолжаю выступать там, в, что в КВН, что в камеди, да. как бы все равно параллельно было какое-то количество э, дел и работы и проектов, которые касались, там, не знаю, маркетинга, рекламы, ивентов и прочих каких-то таких штук, спецпроектов, то есть это все как будто бы оно органично все существовало и так параллельно шло, потому что всегда хотелось найти искать все новые и новые способы монетизации креатива. творчества. Ну, ну О, конечно, да. Блин, есть, вот в этом ты что, и хорош как раз. Потому что, ну, в квн же ты как? Ну, ты же галяк. То есть, ну, ты это, платишь да, за то, что играть. Да, а я уже как бы уже с ребенком, уже с женой, а все равно как бы ты в квн Поэтому, а конечно...
0: был же... такой питак, когда ты был уже с ребенком и с женой, и все еще в квн Все это... еще камень еще не да, начался да, да, у меня тогда? жена
1: получала больше меня на 2500 рублей, потому что я еще... я начал 10 тысяч она 12500. потому что ей 2,5 с половиной давали еще на оплату телефона типа потому что она звонков много делал да. ну, а, так но но я же, как бы, ну, я же вел дискотеки, братан.
0: Это я... У тебя медийка была.
1: У меня были там проектики, то есть я всю область объездил Пермскую, я вел дискотеки, потом с КВН, собственно говоря, какие-то корпоративы, еще что-то какая-то, но везде был... Ивенты. Да, ивенты, они имели место в жизни большое, но они всегда были с точки зрения не то, что, типа, там, приехали ведущие, потому что мы особо, как бы, не популярные ведущие, и, как бы, в КВН тоже, как бы, особо не было какой-то популярности, так, чтобы тебя как звезду брали, а как творческую группу брали, Потому что мы всегда старались монетизироваться именно этим путем. Вам mm-hmm. надо написать большой спектакль на вашу свадьбу? Давайте сделаем. Вам надо, да, не знаю. Вам нужна рекламная кампания? Вам... А я, кстати, тогда уже делал, еще и в КВН играл. А у меня до сих пор есть в Перми кампания, которой я название придумал и логотип придумал. То есть я уже тогда этим подлупливал. Но и... ты не
0: соучредитель. Нет, конечно. Ты чисто креатив. Нет, нет.
1: Я даже да. соцопросы делал, какие-то там, то есть... Ну, прям, и до сих пор я пришел, он уже замшел, это какой-то магазинчик, но название мое висит. А что это магазин, что он продает? Это, короче, был период, блин, это очень бородатый период, это, помнишь, когда когда билайн еще был синим,
0: с пчелой? Да. Да нет. Да, вот это,
1: короче, когда еще Билайн был синим с пчелой... МТС
0: не яйцо?
1: Да, да, это в тот период. И я у меня через знакомых ко мне пришли, типа, у ребят магазин сотовых телефонов.
0: это вот я поднимался Когда Евросеть сотовых.
1: Еще не было ни Евросети, ничего еще не было. Сотовых телефонов. И я говорю, что, типа, ну... А, и меня с ними познакомили, что типа вот чувак сумасшедший, он правильно как бы там что-то сечет в маркинге, а я на тот момент был студент автодорожного факультета, все равно, как не крути. Как ни крути инженер. И как бы мне сказали, что типа меня порекомендовали, что это чувак, который креативщик, он может правильно придумать там и так далее. А я уже работал, занимался там рекламные ролики, радиоролики писал на радио Максимум, еще что-то.
0: Пермское Максимум. Да,
1: Пермской Максимум. То есть
0: копирайтил
1: Копирайтил, да, уже, уже, что-то, Блин, по, вот это уже прям что-то подрабатывал.
0: Пост жизнь. Да,
1: она это, это не пост, это уже это была прям во время кавеновская. Mm-hmm. То есть всегда был поиск где-то что-то по, по подрабатывать, чтобы найти какой-то. Жилу, (свят) так скажем. Но это и оказалось на самом деле жилой. И, короче, все, я пришел, разработал название, наштурмовал кучу названий, сказал, что это наштурмовали целая команда. Все просто я дома как бы на 386 компьютере  — — Напечатал все это дело, как бы кучу названий. Дальше пришел, говорю, что типа вот мой выбор такой-то, сделайте свой выбор, а дальше давайте решим по соцопросу. Пойдем как бы сделаем Блин, опрос. ты уже
0: тогда умел презентации делать директорам, да? — Да, да, да. Вот
1: и, А соцопрос, чтобы ты понимал, это от друзей прям попросили. не друзей, а однако. Курсников, однокурсников. Типа, вопрос, как вам говорят, такое название? Да, да. Мы пошли прям по улице, по, по Перми, вот по компросу, там спрашивали, а вам нравится название вот такое? Вот такое, вот секое, и так далее. Все как бы вот такой опрос сделали. все. Название Контакт.
0: О, слушай, хорошее название да, для. Для, для, для м- магазина. Слушай, в
1: Перми для магазина сотовых телефонов Контакт это прям супер название на тот момент было. Еще
0: для
1: Ну, тоже вариант. И там, конечно, там возник конфликт. К чему подвожу там возник конфликт, потому что я сказал: типа ребята, давайте рискнем, давайте не будем бояться, давайте лупанем как бы красным цветом, давайте э, брендинг будет э, красным по серебряному. Говорит, <связь> ну типа, ну чё это же как, это, как Советский Союз. Я говорю, да нет уже никакого Советского Союза. Надо лупить, чтобы это было заметно. Просто чтобы ярко. То, чтобы это было ярко, красный, там, ну там шрифт определенный выбрали и, и так далее. С, с дизайнером, который тоже не дизайнер на самом деле.
0: <связь> ну, блядь, <это> тоже инженер <связь> да, да, <какого-то> <связь> строительного <связь> вуза. Вот,
1: И все, как бы я говорю, надо красный и серебристый. То есть это, у этого будет какой-то флер, хотя бы чуть-чуть премиальности. Потому <связь> что любой телефон это знак премиальности на, на тот момент. Ну, блин, это прям в это важная штука и конечно же надо идти в тот магазин, который как бы так дает этим вот вайбом, э, крутости, что типа вот он дорогой, классный, я там телефон купил дешманский, но телефон и, и вот э, я вот это все как бы пытался продать, они говорят, не мне нравится синий, потому что у Билайна сейчас синий э, надо делать э, надо типа как у билайна паразитировать на, на, надо как у билайна типа паразитировать, это генеральный директор говорит, я говорю это ошибка, я говорю чувак это ошибка, потому что ты вечно паразитировать на одном бренде не можешь он говорит, нет, давай решаем так, все, спасибо, типа, заплатили мне сколько ты решили. И на следующей неделе Билайн объявляет ребрендинг. Wow. Билайн объявляет ребрендинг, и появляется МТС-яйцо красный, появляется Comedy Club красный, красный, и все, и пошел тренд. И он мне... И я когда его встретил, я так вот в глаза его смотрел, а он не мог мне в глаза смотреть. А ты был в красной рубашке? Красный рубаш. с серебряным должна быть. То есть вот это такое прям вот... Зачем я об этом рассказал? Ну, кстати, это премьера, я об этом нигде не рассказывал. ну это крутая
0: история. Так видность начался, то есть это у тебя органично, ты пришел, ну, получается, да, в маркетинг, да, да. маркетинг. И, соответственно,
1: ну, из медийных проектов Comedy радио был таким первым, когда... Ну, то есть я не хотел там соревноваться... Вот только что выступая на сцене, грубо говоря, mm-hmm. я понимал, что у меня нет опыта, чтобы там писать сериалы, писать сценарии, еще что-то. Я могу, да, в какой-то степени быть сценаристом. Я и был сценаристом. Я же пис... в Москву приехал не за камеди изначально. Я писал адаптацию «Счастливы вместе» несколько серий.
0: No way. Серьезно? Ты СТС еще тогда?
1: Нет, для ТНТ это было.
0: А «Счастливы вместе»? А, «Вместе» выходил на ТНТ, точно. Ты приехал автором?
1: Ну, типа, да, вот. И просто я помню, я выступал в Атриуме и Шабан, э, он был креативный продюсер этого всего проекта, он пришел в Атриум и спросил меня, типа, ну ты что, как бы решаешься, ты к нам в продакшн идешь или типа что, или выступать будешь? А я так смотрю, я только что хорошо выступил. Я, я, как бы, я думаю... Нет, чувак, я, видимо, тут.
0: Ну и в целом, да, сейчас его вместе не живет уже. Не,
1: ну, может быть, я убил в себе карьеру именно сценариста и автора, но просто здесь это сложнее. Я, конечно же, публичная тварь. Нравится. Дело не то, что нравится, просто, я умею эту коммуникацию делать, как бы этот скилл, зачем от него отказываться? То есть я могу разговаривать, могу. Я все, что выступал на сцене, и все, что весь этот опыт, я его не расцениваю, что это, типа, опыт артиста или еще что-то. Это опыт коммуникации. Именно поэтому я его, как бы, применяю к маркетингу. Работа с залом. Конечно ты делаешь ролик, это ровно точно так же, ты выходишь на зал, только там 70 миллионов человек, они не 500 или 1000. И как бы у тебя есть 30 секунд, чтобы за, этот, за это время как бы вызвать условные аплодисменты у зрителей, которые смотрят это сейчас по телеку там или еще где. Ну это то, что касалось вот промо. Когда ты у меня и работал. После. Да,
0: блин, я вот сейчас немножко про этот момент... Про... Одну штуку хотел сказать, и вообще только сейчас меня осенило, что билайн и пчела сотовый это каламбур от сот. Только сейчас? Я только сейчас, это прикинь просто спустя 20 лет, я такой, а, а, пчела соты. Прикинь просто, когда ты эту ну, историю да. рассказывал, мне про... Просто... Не, не очень попал, получается, такой маркетинг. Но Comedy Радио на этаже, на одном этаже было. Comedy Радио и отдел промо. Да, отдел промо ТНТ. Да. У меня как раз период... Все
1: говорили, что э, просто из-за того, что пустили Comedy Радио, вот я подсидел там промо.
0: Подсидел? Серьезно? Ну, ну,
1: ну, типа, да, типа, ну вот э, запустили камеди-радио на один этаж э, с промо. Вот я промо и подсидел. Было бы там не промо, а что-нибудь другое, я бы другое что-то
0: подсидел. Ты просто захапал себе этот этаж. Слушай, а как вообще так получилось, что ТНТ, э, что Камеди-радио было в одном здании именно с самим телеканалом ТНТ?
1: Смотри, тут э, этот. Тут и трогательная, и понятная история. На самом деле это было все в одном холдинге, то есть радиостанции были в одном холдинге, и частота, которую ТНТ, собственно говоря, забрали под радиостанцию она вот она там оттуда и вещали то есть это, это была там какая-то стагнирующая радиостанция которая как бы
0: не ну какой-то типа да типа то, слова, то есть она я, не... р- я, я,
1: я не помню даже сейчас какая-то радиостанция по-моему знаешь то ли Next, то ли еще что-то. Помнишь, была? Next
0: Radio хип-хопа ч- не ч- делала. Что-то
1: короче, какая Короче, да. какая-то была там волна. Там это было рядом... Там CTFM еще, по-моему, был
0: Понял. Короче, и... это какое-то уже работающее да, радио. Плохо работающее да, радио. Да, да, Ты да, приходишь, и... говоришь, я хочу сделать с радио радио У нас ну, есть контент Там виде... даже
1: так сказали. Там был... Э, до меня как эта информация дошла. Типа у нас есть... Э, э, у нас есть чистота, да. Мы не знаем, что с ней делать. А, вот так вот. Вот так вот. вот так было. Было. Типа, такой, такой... типа, мы попытались э, э, сейчас расскажу. Мы попытались типа поговорить с Ромой и Лешей. Рома, Леша, помнишь, все стрызайцево? Да. Они на тот момент работали на радио максимум ведущими. Они утреннее шоу типа делали. Окей, не помню, вот. ну да. Ну не суть. Их ага. короче взяли все стрызайцев, взяли их на какой-то период там ведущими на утреннее шоу на максимум. Вот типа, и там, э, Артур, по-моему, как раз. Он типа вот с Ромой и с Лешей мы поговорили. Типа, думаем сделать какую-то радиостанцию uh-huh. юмористическую. Я говорю, а почему со мной не поговорили? Говорит, в смысле? Ну, в смысле? Ну, дайте я сейчас все сделаю. Говорю в смысле? А что ты сделаешь? Я говорю, я не знаю. А, говорит, ну, хорошо. А, а как ты? Ну, расскажи, что ты хочешь сделать. Я говорю, через две недели покажу. Все, я через две недели как бы, я эти две недели прорабатываю концепцию ток-станции и начинаю думать как бы всю всю концепцию. То есть я понимаю, что в России не было на тот момент ток-станции комедийной, которая... Полностью основано на трепе, на разговоре uh-huh. и на всем. То есть, и, соответственно, комедийном контенте, в том числе. И оно как-то так сложилось, что чуть-чуть модной музыки стопудовый пудовый контент эфирный, который на слух воспринимается, и сборище авторов, сценаристов и которые копирайтеров, хотят работать. которые никогда бы их не пустили на радио. Но вот если их пустить на радио, шипящие, скрипя... скрипящие, картавые и так далее, это, как бы это, это контентище. Вот. И, собственно говоря, мы пошли, мы записали, ну и там как-то все сложилось, весь опыт как бы маркетинга, рекламы, то есть мы сделали, придумали оболочку, обложки все, все джинглы, всю эту вот историю, мы записали тестовый час. Записали тестовый час утреннего шоу, условно говоря. А, два даже, по-моему, шоу записали. И ночной вариант, вариант ночного эфира. И все, я пришел, это презентовал Петренко. Рома Петренко тогда был генеральным директором ТНТ. И рассказал, Саша Дулерайн был как генеральный продюсер ТНТ. То есть им всем, ну, как бы... э, Сейчас я открою.
0: Откроем откроем домофон. Спасибо большое.
1: И, короче, мы все это презентовал как-то, и они кайфанули. И То есть люди, которые занимались телевидением, они как бы кайфанули, что появляется такой саб-бренд от Comedy Club, который будет с радиостанцией. И как-то все оно пошло. Мы мы там по-серьезному зашли. Мы типа три месяца готовились там месяц вещали в стену собирали ведущих и так далее и то все есть, вам...
0: три месяца просто запись как бы как тестовые вечеринки ну, типа, были технические ну,
1: те, да типа технические эфиры и так далее да. собирали все оборудование и прочее и все и в октябре там какого 11 года что ли мы стартанули или и, а не 12 в октябре да. 12 года э, мы запустили радиостанцию которая там буквально то есть она
0: Знаю, вот, вот так сделала.
1: Она сделала вот так, да. Первые, год. Первые пять лет это вообще постоянный был рост. То есть и сейчас она, по-моему, до сих пор в топ-5 по Москве. Вот и по России, она, по России она развитие уже дал Газпром, радио, ГП, Газпром Медиа Радио, который холдинг mm-hmm. они как бы тоже раскачали. Они начали заменять, я так понял, некоторые даже радиостанции в регионах на, именно на Камеди Радио. Ну, я сейчас уже сколько, уже три года не знаю, не в моем ведении, но я слежу, слушаю до сих пор, там работают мои друзья и так далее. Программный директор тот же. А еще там же кайф в том, что я закрыл... Это первый раз было, когда я закрыл свой гештальт, я взял на работу своего первого начальника.
0: No. — <свят> <свят> Да нет, серьезно. Я... <свят> <свят> Откуда из Перми, <свят> да, да, первый да, начальник? Да, — Да-да-да,
1: Сашка Гриценко, талантливейший вообще радиоменеджер, он программный директор. — генеральный...
0: Когда на «Максимуме» ты работал, да, ты работал я я на работал,
1: него? — когда я работал на «Максимум», там oh. еще был м- мюзик-радио, и я работал в его подчинении. Вот. И когда с, спустя сколько, 10 лет почти, я его как бы призвал и, слава богу, благодаря ему как бы все это случилось. Там вот мы втроем тогда Аркаша Вадахов, который сейчас генеральный продюсер ТНТ. Как раз, ну, знаешь, с Давидом, они... С Гриценко. И вот мы втроем, по большому счету, Аркаша на тот момент тоже не, не, Аркаша, привет. не, не понимал. Он был, он был на тот момент в Питере, как бы, вот я ему... Им... Как, как мне кажется, дал возможность и зарплату, чтобы переехать сюда, и мы начали вот это Comedy радио, как бы мутить, это, это было очень прикольно. Это
0: стопудово был мой успешный как бы проект, точно он был отмечен кем-то, и какие-то показатели там вот куча, у вас есть, привык, Но привык, факт всего, в том, ты, что...
1: Это знаешь, самое главное, извиняюсь, перебью, да. что чтобы закрыть эту тему, ты уже завел ее, да, а да, она да. очень для меня ценная. Ну, по сути, это последняя радиостанция в стране, которая новая радиостанция появилась. То есть, все, после этого такого успеха не было у радиостанции, у новых появляется. Лайк ФМ тогда появились, они как музыкальный, как концепт, тоже хорошо mm-hmm. зашли. Вот, но по сути камеди-радио уже в тот момент была ситуация: типа: что? Радио? Вы куда? Зачем? Кому? Типа, кто его слушает? И вот на этом всем. И еще знаешь, самое кайфовое, что там ни одного человека радийного не было. Все, кто создавали, это все как бы, ну, ну кроме Сашки Гриценко. Что, которого о, ты взял на работу. Да, да, ну, он, да. он, собственно, прибрал нас всех как бы в нужную структуру и так далее. Э,
0: um... Контент, который вам дал Comedy Club, это, ну, то есть вы же за него не платили, это было все как это бы, все, еди... все еди... это, единая экосистема. Блин, это очень круто. Ну, здесь не нужно, мне я кажется, доказывать... Я тогда раз
1: начал говорить о веерном управлении брендом. Я начал приводить в примеры, типа, вот как Микки Маусом управляют, вот так же мы должны управлять брендом Камеди, условно говоря, и так
0: далее. Блин, я про термины еще очень хочу спросить. Не нужно доказать, если что хотел сказать, потому что в свое время, ну, в каждом такси, я вот как раз в то время ездил только на экономе, и в каждом экономе было Камеди Радио. И ты не мог, в экономии ты не мог сказать, включите мне радиостанцию, если ты помнишь, в экономе ты ездишь с той радиостанцией, которая нравится водителю. И это в то время, 2012 13 год, это было стабильно камеди радио. У тебя не было выбора. Слушай, раз уж мы здесь... Можно я зацеплюсь к верному управлению? Книги, которые ты читал на этом пути становления, которые тебя сформировали, и ты считаешь культовыми в этом маркетинге, вот что-то можешь сказать? Или это все личный опыт, желание? ну...
1: Нет, там много на самом деле книг, и просто в какой-то момент книги стали заменяться статьями, исследованиями и так далее. Это постоянное развитие. то, То есть ты как... Не всегда у тебя есть время прям на книгу, но есть одна книжка, которая прям э, в 2004 еще году или в 2003 даже. Я еще тогда на старой квартире жил на... Да, блин, это получается... Сейчас не скажу даже, какой год это... Это, это очень было э, рано, и тогда я еще о маркетинге особо ничего даже не знал. То есть я прочитал не там не 21 непреложный закон маркетинга, который все везде в учебниках преподают. Я его прочитал уже, когда на ТНТ работал. Потому что Дули Райн попросил, как ты не читал эту книгу? Ну, это Гавр, это надо прочитать. А я как бы, ну, я до нее не добирался, все на интуите как бы шел. Угу. Но у меня была книжка «Сачи and Лавмарк. Вот mm-hmm. я ее прочитал слишком рано, как мне кажется, и я сразу же понимал, что, то есть, и мне очень понравилось, что там идет вообще от другого, то есть там не, не классически уже тогда уже обсуждались вот именно как бренды делать не, э, не просто брендом условно говоря, которые там красивые еще mm-hmm. что-то, а как найти все-таки способ до, добиться того, чтобы это стало лав марком чтобы, чтобы это стало памперсом, ксерексом, э, чтобы это с э, э, именем нарицательным, именем нарицательным, да, то есть. То есть, и, то есть и это, это, по сути, главная цель любого бренда. Это, это, это главная мечта любого. И я вот от этого как-то погрузился и понял, что ну, это же, надо же к этому тогда и стремиться, раз это самое крутое. Вот И, грубо говоря, это была основа, наверное. Ее советую всем читать. Она, русском, она до сих пор... На русском
0: нет. как ее найти? Она есть. Как отметка любви, как она нет, будет? Нет,
1: Love марк, так и называется.
0: Love Mark. Да, Love yeah.
1: Mark, Sachi and Such, по-моему, это.
0: Окей, okay. я не слышал, mm. почитаю, интересно Почитаю, почитаю В общем, возвращаясь к этому моменту Сейчас
1: загуглим, потом э- н- найдете
0: э- 2012, по-моему, год Я вот, э- я тогда пост Квенчик, Который вот занимается какими-то шоу Где-то какая-то писанина, mm-hmm. еще что-то И отправляю резюме э- Вот тебе в какой-то момент на, на промо Потому что мы с Эллом работали на промо MTV да, ты же вот. на MTV. Работал. Я на MTV работал в той же, в самом, на, на той же специальности, а туда мы попали, просто написав: вот на MTV было типа: следуй за белым кроликом они сделали такую рекламную акцию: типа, ты можешь работать на MTV. И мы просто посмотрели рекламу на MTV, написали. Там копирайтеры, потом мы э, в итоге на эту же должность, но денег вы мне предложили на тот момент так много для меня. Ну, и по сравнению, я честно говоря, я знал, знал, что вы мне могли платить в два раза меньше, и я бы все то же самое делал с огромным удовольствием.
1: Я бы не знал этого.
0: Я так рад. И честно говоря, Гавр, для меня все, весь этот опыт, я думал, что это больше, это больше для меня. Мне казалось, я получаю... От этой работы больше, чем ТНТ получает от того, что взяло меня на работу на тот момент. Я два раза. Э, я ломал ногу и выпадал на месяц. Потом, помнишь, я раскрашил себе полностью лицо на скейте. И ну, я не ходил да, на работу. Да. Э, Самый и...
1: травмированный промо-продюсер был.
0: Самый травмированный. И меня. Вот что я хотел, ну, вот что я увидел, и это было очень круто. Э, ты очень много работал все время, ты всем проектам уделял внимание, любой мелочи уделял внимание, на все отвечал, и с каким бы тупым, мне кажется, на тот момент вопросом или идеей я не пришел, ты мне абсолютно спокойно объяснял, почему, например, эта идея хуйня. и у тебя на всех хватало время, в коллективе была очень хорошая атмосфера, я до сих пор, я не знаю, короче, щорс я помню, я помню дядю Колю, я... Эх, дядя Коля. Это был взрослый... ну, взрослый. Он он, он с советского телевидения монтажер, который работал. И, как я понимаю, он лично знал кого-то из руководства давным-давно. В общем... Гости Смирнов, ну, я познакомился с интересными людьми, я увидел, как ты круто можешь организовывать работу, вот именно как она внутри коллектива, все были профессионалы, как будто бы на всех своих местах, и...
1: А те, кто не был профессионалом, те хоть как минимум старались делать вид, что они профессионалы?
0: Старались, потому что тебе было, не, ну, неловко, ну, то есть ты очень хотел быть, ну, вот, во ну, всяком типа случае, на уровне, да. на уровне. И так сложилось, ну не знаю, судьба, все все так сложилось вот в моей конкретной истории, что в тот момент, когда, э, это кстати интересно, я у тебя хотел спросить, реально было было сокращение или я просто заебал падать и плохо работать? Это какой год был? 2014 Было. Было сокращение. Я попадаю под сокращение. Я
1: вынужден был поджаться.
0: Да, ты мне так и говорил. Я просто спустя годы думал, может быть, он просто настолько хороший человек, что он мне не мог сказать. Лоб просто. Поэтому я вот сейчас спросил. Но... Yeah. Uh, yeah. даже то сокращение... Оно
1: такое было, типа смарт-сокращение, то есть это... Ты действительно падал слишком часто. Это факт. <laughs> ты, ты, ты где-то там просаживался и так далее, но это... Ну вот ты попал просто в ту струю, что типа, ну, чувак, да.
0: Наверное... Не, я был там лишним, я правда это понимаю. То есть там все срослось так здорово. Но ты не бесил.
1: Имей в виду, что ты не бесил, потому что ты как бы, ну, у меня меня нет такого ощущения, что, типа, э, вот если ты сейчас скажешь, типа, э, э, ну, хочешь вернуться в эту профессию, я понимаю, я даже помню твой скилл. То есть, я, то есть я понимаю, что он у тебя есть, как бы, и как бы, ну, что не говори, как бы, у тебя есть какая-то база, типа, ну, ну. С- сделай ролик, пожалуйста, вот на эту нашу передачу, которую мы сейчас
0: делаем. придется момент, сейчас я себе порой. О! Это Cuba> будет финал. А чтоб намонтировать Таких-то штук, и мы нарежем, здесь будет бомбовый ролик. Слушай, ну, я вот еще... Блин, я не знаю от этого, от, от, от пахлавы я засмущался, короче. Потек, потек. Да, я потому что еще очень все вовремя срослось. То есть мы, я уж сокращение это было в 2014 году, а в 2015 мы открываем уже клуб. И по сокращение, что было тогда на ТНТ, вот я тогда впервые узнал такую вещь как золотой парашют. Это было, ну вот прелести официальной работы. Вот это ко мне дали три зарплаты в конце. То есть вы мне еще дали время на то, чтобы как бы себя вот дальше найти эти вот... Вот эти три зарплаты я реально дотянул до, по сути, открытия клуба. Открылся клуб, и я начал уже вот этим вот заниматься. Блин, какие,
1: какие хорошие, добрые времена были, чувак. Сейчас, сейчас, сейчас не везде так попадают под сокращение.
0: Да? А, а я не знаю, для меня вот это было ощущение заботы, что ли, о работниках. Вот что я, знаешь, что думал? Я думал вот как, что это типа я ну, не свое творчество какое-то развиваю, вот как отдельное там, может быть. Может быть, из-за этого немножко проебывался, что я занимался занимался стендапом, куда-то там постарался убежать иногда пораньше. Но мне нравилось, что у меня было ощущение, что меня там ценят. Как, то ну есть... так,
1: а как? да как? По-другому-то нельзя. И, же, и чтобы... вот
0: эту вот невероятную крутую атмосферу. Ты... И сегодня, в общем, кавер приехал, и вот мы пока тут ставимся, еще что-то. Все, звонки. А, то есть... У... Как Почему ты ко мне приехал? Мне так приятно, что ты ко мне приехал, но. Э...
1: Слушай, это у нас же есть эмоциональная связь, все, она неразрушимая. Это самая крепкая, тесная связь. Как бы, ну если ты когда-то ее успел построить, она уже не разорвется никогда. То есть, ну, чувак, надо будет тебя встретить в аэропорту, я приеду то есть надо будет э, еще что-то, то то есть, ну, как бы, это такие моменты, как бы вот все, что что угодно может происходить, как бы, любая ситуация, то есть я расцениваю, что ты меня позвал на подкаст, я расцениваю, как это, у тебя беда. У тебя беда, я как бы... Нужно встретить. Я как бы понимаю, что это... Мои. Блин, Гавр, я, дел... я, спасибо я, огромное. Я, я еду.
0: Это вот, ну, мне кажется, здесь все понятно. Вот в это что за энергетика, мне кажется, у тебя. Вот ее видно вот по вот этой вот, э, просто вот по конкретной ситуации. Мне кажется, именно поэтому ты там, где ты есть, потому что люди видят, насколько ты э, грамотно все быстро. Короче, все. Дальше пойдем. какой-то да. эфир. Фу, облизывающая <с- часть <с- закончилась, но я мне хотелось это выговорить, ну, да. потому что не знаю, в курсе бы ты был или нет, но я так это вижу. Нет, спасибо тебе.
1: Вова, да, ведь зовут? Есть
0: такой. Короче, Гавар, сейчас уже прошло куча времени, ты уже не СТНТ, ты уже взрослый дядька.
1: дети, да. Не, но ты сейчас
0: невероятно взрослый дядька. ты Сбермаркетинг и ты окко. Да. И там и там ты э, контент...
1: Контент... Картерт... Картерт. В сбермаркетинге я отвечаю за контентный маркетинг, за много творческих, креативных каких-то рекламных вещей, которые, так скажем никогда не были в агентстве. Сбермаркет это агентство, угу. и вот я отвечаю, условно говоря, за развитие нового бизнеса. И то, что мы делаем, это мы создаем новые вообще какие-то продукты для рекламного агентства, которые, которыми не может похвастаться ни одно другое рекламное агентство. То есть, условно говоря, ни у одного рекламного агентства на рынке Uh, у, него столько нет, у него нет, например, кейса трейлер-хауса. То есть, вот то, что промо было, да. эти скиллы все остались. То есть, вот сейчас у меня, у нас трейлер-хаус, он называется Content House, в рамках Сбермаркета, который делает офигенные трейлеры для ОКК, для Киона делали, там для разных телеканалов, для прокатных компаний, там, Central Partnership, еще что-то и так далее. То есть, это, это прям Логично. в твоем понимании, как, ну, условно говоря, промо-отдел, только уже чуть больше больше больше, чем промо-отдел, это уже как бы большие э, промо-компании для сериалов, кино медиа платформы и так далее, то есть это вот такой, но все люди, которые там работают в этом контент хаусе Сбермаркетинга, это команда, которая так или иначе связана с промо телевизионным, угу. то есть это вот
0: те профессионалы, это все которые профессионалы, взял...
1: которые выросли, которые как бы поняли, что надо работать на весь рынок, а не только на конкретный телеканал и так далее. И мы вот создали прецедент по большому счету. То есть вы первые, это, вы единственные... Это по большому счету да, потому что мы еще и не балансируем, а совмещаем историю, когда... Это самый подвижный креатив. Ну ты же помнишь, что такое промо, когда ты за, за год выпускаешь там три тысячи роликов.
0: Да, реально. Тебя 3, роликов ну, да. Вот это делается три с половиной тысячи роликов по твоим руководству. Надо отдать должное. Гавр, мы еще команду собирал, он ездил, выигрывал в каннах награды. То есть ТНТшная промо выигрывала промакс, канны, канны. То есть там постоянно были какие-то премии. То есть на мировом уровне на. на, на... На, наравне с каналом. 4. BBC,
1: uh, Channel 4. Да, Channel 4. Channel 4 и и Фобис, вот, BBC, то есть BBC, вот такие
0: да. работы участвовали, были лауреатами, и ТНТ выигрывала. И такой, блин, это прям классно. <laughs> и была какая-то гордость, и такой, ой, вот сейчас Кристина едет.
1: И, короче, ну вот э, и сейчас как бы в, э, вот этот вот скилл, который был на, на телеке, когда ты действительно делаешь в потоке огромное количество роликов, при этом ты с, сочетаешь, э, не, не теряешь уровень качества, потому mm-hmm. что он в моменте, ты видишь, как это работает, то есть ты привел, не привел на сериал, на конкретный, то есть пошли на физрука, не пошли, и ты ты видишь это в моменте, ты выпустил на каждый сериал там 15 роликов, и ты каждый раз еще доделываешь, а давай на эту неделю другой, еще какой-то, и так далее, и вот это возможно, и это все выпускается еще и не просто там, что ты какому-то клиенту угождаешь, а ты сам лично отвечаешь за это, то есть ты ты привязан к этому KPI э, рейтинга доли и популярности, и у тебя нет такого, что у тебя есть клиент, которому ты должен угодить, блин, ты для зрителя работаешь, и зритель тебе либо реагирует на твоё на промо, либо нет. И вот эти скиллы, они как раз позволяют сейчас в рамках рекламного агентства делать невероятные вещи быстрые. Это быстрый креатив, который, ну, нас даже внутри, э, ну, есть там коллеги, которые называют в... и конкуренты, которые называют, условно говоря, что вот есть группа там креативных гопников, потому что, ну, мы действительно за счет скорости, за счет подвижного ума э, и опыта, мы и не боязни принять э, решение и взять на себя ответственность, мы можем какие-то вещи за счет этого, ну, отобрать. Окей, клиентов то образом, да? Ну, грубо говоря, то есть... Круче сделаем и быстрее, да? Типа вот ты приходишь на брифинг, например, и вот на брифинге как бы тебя могут, клиент может забрифовать, ты можешь там уйти на две недели на разработку, через две недели там презентацию какую-то покажешь, потом еще через неделю еще что-то, потом доделывать и так далее. А вот моя команда в Сбермаркинге, она может во время брифинга придумать идею, которую утвердят. То есть это такой уровень, как бы.
0: Нормально этом При
1: этом это требует, конечно, клиента такого, который как бы еще тоже подвижно. Который сам будет смелый. Не каждый такой смелый будет. Ну, короче, это такая штука. Ну, вот именно это является частью. Когда профессионализм из другой сферы прикладывается к прямой рекламе, это становится, ну, дает очень необычные результаты. Самые сложные, самые такие выдающиеся проекты мы берем и делаем, и и можем не только ролики делать, и, и произвести контент, и произвести спецпроект, и придумать концепцию, и просто хочешь поштурмовать с тобой, давай сядем, поштурмуем, заплати только.
0: Слушай, ну это с было, я помню Да, мы вам сейчас разгоним юбилей 50-летия Да, да, да
1: Кстати говоря, ничего особо не меняется То есть это просто то, что как бы Мы умудрились как-то вот, ну Uh, упаковать в некую коробочку в некий продукт, который как бы может uh, быть применим на этом рынке.
0: Вы умудрились упаковать в коробочку вот эту ночь перед выступлением, да. когда, да, когда отменили весь сценарий да, да. и когда надо, у тебя все удалили, новый. надо все
1: переписать, типа, ну и все понимают, что это невозможно, и есть шесть человек, которые мы, такие, вас, мы да, сделаем, мы да, сделаем да, сейчас. Да, это вот это это то самое. Хочешь воды? Недорого. Ой, блин, нет,
0: спасибо большое, но...
1: Я специально много... А ролик есть?
0: Слушай, вот еще хотел спросить. Ты вот сказал вот физрук, и я помню, что было приятно делать на физрука ролики. Приятно было и на интернов делать ролики. Конечно, контент офигенный. Контент офигенный, легко, я посмотрел один раз, все, через... Я на 15-й минуте уже остановил, отослал тебе ролик, ты такой, ок, я такой, супер жопа была делать там, на универ новая общага, 17-й сезон, вот это было сложно. Да а, тоже сам, более-менее. Но, но, нет, было а сложно. что,
1: Дом-2 типа легко, да?
0: Бля, ну Дом-2, слава богу, не я делал. Дом-2, Кристина, это, я помню, это был у нас отдельный человек Я для себя не решил, я не знаю, я просто через силу делал рекламу контента, которого мне не нравится. Я такой, но это работа. Mm-hmm. Бывает ли у тебя такое, что ты смотришь либо контент, либо продукт И такой, мне надо его отрекламировать, вот есть деньги Но я сам считаю его э, там, некачественным, плохим
1: Тогда не отрекламируешь
0: Тогда ты не берешься?
1: Ну нет, тут вопрос такой, что во всем надо Если ты действительно хочешь что-то продать И как-то сделать маркетинг или рекламный mm-hmm. ролик там или еще что-то ты в любом случае должен докопаться до сути и найти хоть что-то, что тебе
0: нравится. — Да, за что-то, чтобы этим поделиться со зрителем. —
1: Да, да, то есть это смысл даже... Тебе может не нравиться, но ты что-то испытаешь. То есть какое-то ощущение будет. То есть, ну, я не люблю я фильмы ужасов, но я понимаю, чтобы сделать фильм ужаса, трейлер на фильм ужаса, то есть я должен все равно посмотреть его и понять, где я испытал те или иные чувства, где я испугался, и попробовать это ужать там в 30-секундный ролик, в в трейлер там и так далее. И с любым продуктом то же самое то есть если ты не говоря пафосно если ты не полюбишь это ты не сможешь это продать вот вопрос как себя заставить любить продукт да. который ты продаешь это не надо заставлять любить, надо добрифовывать себя. То есть, даже если ты глубже копать, ну да, копать глубже. То есть, ну блин, по-моему, уже всех достал этот пример с домом 2 с кристинным роликом, да. когда она мне прислала то есть я вот так относился к, формально к дому 2, когда, когда типа, ну, я чисто так смотрю на ролик типа драматургический норм. Ага. Типа, ну да, вот есть завязка, есть какая-то интрига, еще, еще и, что-то. и в конце
0: и, кто-то падает. Да,
1: да, в конце, ну, это, или, там, в начале или в конце кто-то падает, в начале какой-нибудь крик, то есть привлечет внимание, то есть типа вот так вот это расцениваешь. Вот и Кристинка так принесла ролик, типа в, там плачет девушка, говорит какие-то искренние вещи, что типа там вот как так может мужик поступать со мной и так далее, что это отвратительно и прочее. И в конце там диктор говорит, что типа ну, решится ли там эта девушка, там сможет ли она Преобладая, сможет ли преобладать чувство собственного достоинства, чтобы решиться, чтобы выгнать этого негодяя? что ага. такое, там, типа, смотри, сегодня в 23.00. Ну, короче, какая-то все, как бы я смотрю, драматургический норм там, типа, плачет женщина проблема и с- с- что с- что серьезная, это. и типа сегодня она либо бросит его, либо его выгонят. Идеально для это... идеально. Да, для да ролика, то есть да. для роликов плюс-минус да. идеально, да. Все, как бы сижу дальше, работаю, как бы и думаю, вот, ну, по сути, как бы это же плохо, то есть у меня другое воспитание, я как бы, ну, я по-другому к женщинам отношусь, я вообще, в принципе, как бы это, ну, не, не может такого себе мужик позволить, как бы, чтобы до такого состояния доводить человека, да. что а это вот показывают, и это как бы является неким Мейнстримом, является каким-то э, это шоу, это привлекает. И с моими
0: ценностями. Да, бьется. Это,
1: это бьется с моими ценностями. Это как бы это все не так, что ну, может быть, меня мама, конечно, так воспитала, как, как мать-одиночка, но потом у меня папа появился, но все равно это как, все равно это не, не вяжется как-то. И я понимаю, что я минут сорок об этом думаю, об этом ролике. Mm. Просто я думаю, ничего себе! И... Просто ролик посмотрел. Я прямо об этом думаю, думаю, рассуждаю. Меня это прям триггерит, бесит. Все, потом приходишь домой. В какой-то день я пришел домой. типа, с, телек всегда же смотрел, э, отсматривал угу. ролики, чтобы как оно что-то цепляет. Как, для... как, оно да, 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 как оно в сетке смотрится. Да-да-да, как оно в сетке смотрится. так далее. смотрю, во, мой ролик вот этот, который а. я Кристинке утвердил. Да. Кристинкин, не мой, а да. Кристинкин да. ролик. Вот я говорю, о, класс, как, как, хороший ролик. Это вот я его утвердил. Хорошо смотрится. Потом смотришь, типа... Сегодня же в
0: 23.00. Ладно, посмотрим.
1: Спят. Да? да, я на минус два звук, типа, тихонечко воткну, включу. Сегодня же в 23.00. Это будет. Вот это вот, то, что в ролике там было.
0: Ты реально Да,
1: и я включаю, как бы начинаю смотреть дом 2, меня все бесит. Меня все раздражает. Начало, вот это вот там этот диктор ужасный, все какие-то драки, шляпы, какие-то все. Потом вот-вот-вот-вот-вот она, вот она, эта история, вот она, эта сцена. Блин, какая она молодец, что она вообще это пережила, конечно. Вот она, конечно, дает. Он такой говнюк, конечно, ее мужик как вообще мир таких держит? Вообще, вот просто как он мог так поступить? И дальше другая какая-то хрень началась. Все, я получил ровно то, что продал, э, что, что зацепил в ролике. сам
0: за свою наживку. Да, На я лодочку. сам за себя зацепился. И, нарнулся, и, чувак, и сам себя подсек. И в этот
1: момент я четко понял, что даже к такому продукту, как «Дом-2», я нашел подход что есть момент, у меня лояльность к нему изменилась, то есть там все равно, то есть у меня отношение поменялось вот именно за счет того, что я все-таки промо-продюсер продал мне проект, честно, он мне продал, сказав, что там вот это есть, ты точно это получишь, то есть да, может вокруг куча разного другого говна быть, но вот это ты получишь то, что мы тебе продаем, мы тебя не обманываем, я думаю, молодец ТНТ, то есть у меня лояльность к бренду <связок> сразу же растет. И конечно же, ну, с тех пор я начал думать, что это, как сказать, принцип вот этого честного маркетинга, он в промо существует, несмотря на то, что реклама, маркетинг, это все лживая, условно говоря, наука, да, то есть это обертки, а нифига оказывается, что в этой обертке самое главное не обмануть.
0: Честным я, а мне кажется, люди прям читают да, вот это есть, в интернете уже сейчас так.
1: То есть, если ты как бы действительно продаешь то, что есть, если ты не обманываешь, то в... другой вопрос, что можно найти углы обзора?
0: Да, вот это то и есть, важно, то что есть, нужно то есть, заставить вы... себя посмотреть, то да. есть тебе не нравится с этого угла, значит, ты такой моему чувству вкуса это не нравится, но кому-то же это нравится, надо попробовать посмотреть глазами да, человека, которому да. нравится. Да. Вот твой. Да, это вот, ответ. конечно,
1: это конечно такая штука, то есть. Понятно, есть вещи, которые как, ну, прям не хочется продвигать. Ну, такие вроде как...
0: Класс. От чего-то ты отказывался? Mm.
1: Mm. Я не горжусь этим, но, походу, нет.
0: Реально нет. Ну, это тоже свой Это профессионализм.
1: Блин, если я даже отказывался, то это выглядело настолько мягко, что человек не понимал, отказался я и верю.
0: А, Да, то есть ты ему сам рекомендовал не делать, например, как-нибудь так, да?
1: Да, я скорее перетяну тебя на свое мнение, чем буду говорить, что нет, я с тобой не
0: согласен. Что-то, что самое сложное, можешь вот такое выделить? Что-то, что ты такой, я вот продвигал, снимался это продвигать, и вообще считаю, что сложнейший был проект.  — Вот, — Ну, я,
1: я могу два сложных проекта сказать, и оба они достаточно, как сказать, достаточно, ну, в разный уровень сложности, то есть, да даже три, наверное, вот у нас один рекламный, два контентных, да давай четыре — у меня в голове всплывает много. Да, да, да. Слушай, есть вот несколько таких вещей. Я просто могу недолго рассказывать, а вот прям коротко. То есть, условно говоря, помнишь, чернобыль зона отчуждения ни одной звезды. ни одного, ну там Стычкин где-то в в глубине сериала появляется антагонистом как бы э, плохим героем, а изначально как бы это четыре подростка, которые не звезды но концепт, да, название есть вот э, был бы, условно говоря легко продвигать, когда у тебя Нагиев есть на обложке да, неизвестных людей да, э, легко, когда ты комедийный канал и еще одну комедию продаешь, а тут вдруг Чернобыль зона отчуждения, драматический приключенческий э, сериал, такой триллер роуд муви там и так далее mm-hmm. с ноу актерами. И это вот, ну, и все. И вот, вот это было сложно, но это один из успешных, один из самых успешных проектов еще до сих пор. Я не помню, какой это год, 13 или 14 лет. Или я было.
0: помню, я тогда как раз да. работал, и я помню, что они а выиграли ролик там что-то?
1: Там и ролик выиграл, там и э, лучшая пиар-компания была в итоге. Там была история с, со спецпроектом, когда мы Волги переворачивали во всех этих, э, купи, купили старые Волги, а, которые, да. э, которые в сериале, там переворачивается да. Волга, и мы перевернутые Волги, ставили в, в арт-пространствах, там на винзаводе, варт-плее, еще где-то, еще где-то, на флаконе, переворачивали Волгу, обтягивали ее э, ленточкой, э, ходил чувак в химзащите с счетчиком Гегера, и у него щелкало постоянно, это промо-персонал был, к нему подходишь, и, э, и QR-код был еще на этой штуке, на QR-код наводишь, получаешь точку следующую, которую можно было Куда получить. дальше можно да. пойти? Кстати, а, это этого, да, а если запустил этот QR-код у чувака, берешь бумажечку на то, что ты можешь первым попасть на просмотр э, впервые, мы сериал целиком показали в кинотеатре «Октябрь». То есть до нас никто не показывал целиком сериал. — О,
0: я помню, у вас Look. был предпоказ прям такой. — Да,
1: полностью, мы на всю ночь yeah. в- уш- ушли. — Тоже, да. это твоя идея yeah. просто такой. — Реку... Это вот как раз показ, это, по-моему, идея была Валеры, Жени... Валера и Женя Никишова, продюсера. Ну, это вот все вместе да. было. То есть это, да, какие-то штуки, это, ну, это очень командная была движуха. То есть там было куча всего. Потом, условно говоря, из современной там реальности, проект, не знаю, Чикатила, например. Uh, он один из самых успешных uh, с- сериалов в стране вообще, несмотря на то, что это страшная история uh-huh. как бы и так далее. Вот. Но и «Вокко» — это uh, самый топовый сериал типа, по просмотру. — Это и так эксклюзив далее. «Оковский». — Да, это, это «Оковский оригинал». Причем я не, не имел к нему... Uh, я не причастен был к его созданию. Uh-huh. Не причастен был, то есть я просто маркетингом занимался для «Ока». Но суть в том, что этот проект в первую очередь как бы он бесит типа, что? Про Чикатило? Сериал? То есть, и, вот, и вот как эту провокацию, вот это раздражение повернуть в зрение, <laughs> то есть в зрительский интерес? Mm-hmm. Это очень сложная штука. Но мы вот, как-то так получилось, что надо было разглядеть. То есть, когда ты смотришь само произведение, ты понимаешь, что это художественное произведение, что это драма, это, которая вообще не восхваляет маньяка, mm-hmm. которая вообще показывает ужас того, как милиция не справлялась, с каким ужасом она столкнулась, и непонятно было, что делать многие годы. И как это вообще драма, как это, э, как это страшно и как это ж, жестко, но ну и как с этим вообще можно бороться, хотя бы как этот путь был. И то есть это само произведение интересное. И вот здесь вот момент такой, что надо было вот это вот раздражение повернуть в сторону одной серии. Хотя бы одну серию посмотришь, уже все начинаешь, ты, ты цепляешься, ты понимаешь, что «А, я понял, все». То есть это вот очень сложный кейс. Потому что, когда я пришел, в даже был такой момент, что типа, э, ну, наверное, не надо это выпускать. Mm. То есть вот так, типа сериал уже произведен. Они а... уже сняли а, Да-да-да, типа, ну, наверное, это как бы... (связать) — Наверное, типа нет. — А
0: я, наоборот, подумал, на волне э, популярности подкастов про маньяков вообще это супер-тема. супер — Оно,
1: да, оно тогда было, как бы мне
0: название было. — (связать) Ёлки-палки, у нас осталось все 7 минут, а у меня еще целая (связать) огромная тема. — (связать) Но
1: есть там хороший проект, хороший проект, кейс, условно говоря, когда это продукт рекламный, я не знаю, рассказывать об этом или нет, но, условно говоря, ты видел ролик «Громедина»?
0: Громедин, да. Шадский, сироп от кашля. Да, Это ты не, делал?
1: Сиропа на таблетки, да, вязаные Мишка... вязаны такие чуваки, которые. Он в прошлом году только запустился. Но тоже такого не было с, на рынке фармы. Вообще, ну, фармацевтических препаратов. Такого не было, что эмоционально радостный ролик. Позырь потом его, посмотри. Блин, там, там песня, там, там прям песня. там, То есть еще и вязанный персонажи. То есть вообще другой подход. То есть это не, не, не врач тебе говорит, да. таблетки такие. Да, да это, не пугают тебя да, кариесом. Да, не да, ты да,
0: умрешь, да, и поэтому да, пей, да, чтобы не умереть. Да, вот да, это. Ну,
1: а 17.03 сериал ты смотрел? 17:03? Нет. Ди-ка, и во-первых, и вот посмотри... Во-вторых, как бы насколько это сложно сделать его широко популярным.
0: Он это... очень узкий провод хип-хоп. Про... Не,
1: не, не, он не про хип-хоп. Но это про Питер. Да. Это, это вообще нуар, детектив, черная комедия. Очень кайф, кайфанешь, кстати. Посмотрю. Тоже на Око, Да, тоже в Ока он есть. И в... Но смысл в том, что это кому-то может показаться, что ну, это же авторский такой проект, какой-то чуть-чуть сюрреалистичный для широкой аудитории, но вот мы его так раскачали, потому что там есть угол обзора абсолютно честный для широкой аудитории
0: глянешь, поймешь. А там, по-моему, а не там ли... Пушкин Не там ли Пушкин играл, врача, который не... на этого трупа? А, да, копался, да, да, он да, 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 в труп,
1: да, 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 там патологонатом в этом да, сериале. да, да, в этом сериале. А, да, вот. Там такое количество пасхалок, чувак, там просто ты закопаешься в этих
0: пасхалках.
1: да, да, я не
0: посмотрел да, 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 осталось 5 минут, да, говорим. Можем так? чуть позже. Да, можем чуть? Да, да. Очень Просто хочу... не смотри туда. Я, вот я, эти... я, я... Ну вы меня там киньте меня что-нибудь, если стаканчик полетит, мы заканчиваем. Но я про ОКО очень хочу узнать. Я так понимаю, ты занимаешься там именно... Оригинальным контентом. Оригинальным контентом. То есть, грубо говоря, какой-то продакшн, снял какой-то сериал, он, он через тебя проходит, он приносит, ты его он смотришь. Он
1: проходит через контентный комитет, через меня, через... Ну, то есть э, нет такого, что типа вот я сижу один и принимаю решение. Да, ты идешь, а ты не идешь. Было бы классно, кстати.
0: Я думал, так оно и есть, честно говоря.
1: Не так. Слушай, это такое, это прям работа, коммуникация правильная. То есть здесь важно же, вот я как раз пытаюсь избавиться, от от вот этой вот э, этого стереотипа, что есть кто-то один, принимающий решение, что типа вот я пустил это, это не пустил, mm-hmm. это очень же сильно зависит от, от вкуса. Я не считаю, что мой вкус как бы идеальный. Я считаю, что я могу свой вкус правильно расширить и повернуть так же с точки зрения зрителя, то есть с точки зрения зрительского интереса, я очень много всего как бы готов исследовать и действительно исследую. У нас очень много данных, очень много э, аналитики, которые позволяют не просто сказать по чуйке, типа, ну вот это вот ну да, мне
0: кажется, Мне кажется, зайдет. что это
1: зайдет. Да. Вот. И еще парочка сидит, таких, которые, ну, думаю, да, да, Слушай, да. да. да, вот, да вот на этого России ничего... один, по-моему, так. Везде, чувак, так. Походу, походу, везде mm. так. Потому что, глядя на то, что появляется на нашем на, медиапространстве. На, на, на нашем медиапространстве, очень часто оно, причем, та, оно так происходит.
0: Причем это бывший военный, бывший военный. Вот такое ощущение, что сейчас у нас по стране бывший военный принимает весь контент.
1: Ну вот слушай, оно по-разному на развлекательном канале по одному, на другом, по-другому. Но здесь, как бы, вот я пытаюсь максимально убрать вот этот элемент вкусовщины, а вместе а вовлечь условно говоря, в продюсеров и продакшенов в соучастие и э, в соучастие в каком плане ты когда вот делаешь сериал для Ока, ты не перед нами отвечаешь перед зрителям. ты перед зрителем чувак отвечаешь Мы, да, мы рискуем деньгами э, ради твоего контента. Мы тебе даем какую-то часть надежды, что этот контент уже хороший, который ты принес. Мы э, проверили, там, условно говоря, аналитически, проверили, э, происследовали, может быть, твой сценарий или твой пилот, э, обсудили все риски, все тематики, прочекали, приняли это решение коллегиально, а не одним человеком. Но это все равно риск. Дальше ты все равно должен, вторая часть ответственности твоя, ты должен это произведение сделать от души настолько настолько глубоко э, отвечать перед зрителем, По а максимуму. не перед нами, потому что ну тебя не напугают в договоре бабки, э, тебя не, ну, м-м-м. ты, ты должен э, думать именно о зрителе, как, как это зайдет. С точки зрения бизнеса это можно так повернуть, что типа ну вот ты сделаешь, если это плохо зайдет, то мы с тобой наверное работать больше не будем. Да, так оно и вот. есть. Но, я так это и вижу. Но здесь же есть такой момент, что это значит, получается, что мы ошиблись, а мы не любим ошибаться. Ага. Мы, как бы, мы, 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 мы готовы тебе показать, что мы, мы не, не хотим ошибаться, мы тебя уже в, берем и выбираем, и хотим с тобой вместе идти, но мы не готовы за тебя переписывать, угу. за тебя, что-то типа, делать. Мы поможем, мы потом ввалим гигантские усилия на то, чтобы по маркетингу это продвинуть и так далее. Но, типа, ты должен отвечать за качество. И здесь вот момент такой, что вот был период, условно говоря, Все гнались там за количеством На качество было пофигу Все телеканалы там в нулевых и не телеканалы. Сколько сез... и... Главное,
0: чем больше сезонов.
1: Скорее что-то лупить, что-то лупить, что-то снимать и так далее. Вот ТНТ завел такую тему, когда пошло качество. Начиная там с... Ну, слушай, даже начиная с нашей Раши, с Камеди Клаба. Интерны прорыв сделали. Ф... Пацаны, физрук, Реальные пацаны. Ольга, физрук, Чернобыль, да. зона отчуждения. Сладкая жизнь. Все. Оно вот все пошло. там Измены это и так далее. Да. Это все проекты. Да. Это, это все проекты, которые... Ну, ты понимал, что это единственная причина, по которой ты можешь смотреть телек. Ну, вот, даже вот с такой, с такой точки зрения начинал на них смотреть.
0: Первое качественное русское. Вот да, да. Смотрел, когда, в 13
1: что... по-моему, или в 2014 году, когда афиши дали нам четкое клеймо, которому я очень порадовался, что это русский HBO. Все. Oh, как бы вот это кайф. Это, oh, счасть... это, это, это счастье Дулерайна как бы наступило, потому что он к этому и шел. Он хотел, чтобы вот так относились к российскому контенту, и чтобы мы прыгали выше своей головы, они а пытались как бы скорее-скорее срубить бабла, потому что телеканал покупает к- сериал, сериал, и люди типа, зрители Хават. Ну,
0: это Мы так, так большие... и смотрелось зрителями, потому ну,
1: что... вот это, это вот моя школа, вот я оттуда как
0: бы. До этого были сериалы э, уровня Панкратова-Черного. Вот все сериалы, как будто в них снимается Панкратов-Черный. Вот а, все, улица что...
1: разбитых фонарей.
0: Ну, а, ладно, ликвидация а, тогда ну, уж.
1: Ликвидация еще более-менее. Да. А, ну, бригада, то есть... То есть ну, это, нет, ну, это, ну ладно. Это, это были...
0: Это, первопроходцы это... были, но они были, знаешь, как это бы... Это вот как там любви намного больше, чем э, возможностей продакшена. И вот,
1: короче, наступил момент... Когда как бы качество ну, поднялось, и как-то даже все подтянулись по этому качеству. Да. То есть, даже вот сейчас ситуация такая, что очень много продакшенов ну не так уж много, как условно говоря, там в мировом масштабе, но есть продакшен, которые делают все круто, да. А, и, и количества вроде хватает, и качество вроде хватает, производят картинку, делают классную, еще что-то. Знаешь, в чем сейчас самая ценность, главная, как опять да. же, как мне кажется, сейчас надо думать о смыслах. Потому что людям не хватает, зрителю не хватает, чтобы он кайфанул просто от простой ценности, от простого смысла, который ты в сериале. Что это не просто качественная картинка и плюс-минус собранный по каким-то даже клише проект.
0: Ну, Напихано, есть лицо... Комедия. Ну, типа, да. да, вот
1: этот ситком получился. Вот я, значит, такой же сделаю еще один. Mm-hmm, вот похоже. этот сериал получился. Я сейчас по этой же схеме делаю такой mm-hmm. же. Ага, у этих про маньяк зашло, я сейчас тоже про маньяк да, 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 вот, да, да. вот сейчас а, важная штука именно о смыслах и о ценностях. Я смотрю топган, зараза. Этот американский топ ган, да. который я прям. Ну, я с завистью его смотрю. Он же нас. Ну, то есть, блин, я, ну я кайфую мне абсолютно он простой, тупой. То есть все клишировано. Герой, типа, старикашка, э, который, типа, выпал. Ну, там все настолько банально в сюжете, но ты же смотришь и ты понимаешь, что это как бы... Потому что есть момент, тебе не хватает героя. То есть почему там, условно говоря, батю посмотрели? Потому что что такого героя не хватает. Вот он как бы бухает еще что-то, но он любит своего сына, как бы Он, э, он к нему относится так, как умеет. И они в итоге как бы, ну, вот эти вот они в итоге решили свои вопросы, решили свои тараканы, не проговорив их прям конкретными словами, а условно говоря, почувствовав и поняв, что это все-таки любовь есть между отцом и, сыном, и как бы, ну и надо уметь прощать там, и так далее. И вот эти ценности ты как бы, они как будто, знаешь, терапевтический эффект имеют. Что ты, типа, пришел, тот же самый Чебураха, который, не знаю, ты смотрел его. Чебурашка. Смотрел? Да,
0: Чебурашка. Фильм нет, не посмотрел, кстати. Вот.
1: Ну, короче, там смысл такой, что ты идешь на него. Ну, многие, наверное, думают, ну, сейчас мне понятно, как бы на олдскуле на мне проедутся.
0: Ну, это такое предвзятое типа,
1: да. от, отношение. Ну ладно, пофигу, у меня дети, как бы мне хоть куда-то надо сводить, я пойду свожу.
0: Я не попал в целевую аудиторию. Да. Просто. Приходишь,
1: как бы, с ребенком, и вдруг понимаешь, что блин, спасибо. Спасибо, что мне хотя бы чуть-чуть смыслов дали. Хотя бы, то есть я вижу, что у меня ребенок кайфанул, и мне с ним есть о чем поговорить, и я типа, я сам ощущаю, что меня не просто как бы затащили простыми методами э, ностальгия, Сказка mm-hmm. из-за того, что не на что больше сходить, и, да, и убрали вот, все
0: другие да. фильмы из а проката. Ко мне, как бы, ну, мне отнесли симпатично. Блин, и я вот, много таких в... вот отзывов слышал. И, вот и
1: это, как бы, это, это самое ценное. То есть, когда ты после просмотра начинаешь понимать, что ты не зря это посмотрел. И вот, ну, а это достигается какими-то простыми, понятными штуками, то есть я не хочу смотреть кино, которое, условно говоря, меня грузанет, и я буду, блин, что, зачем я это посмотрел, почему так, то есть даже если грузанет, то это должно быть с целью какой-то, то есть я тоже должен пойти, задуматься, это, но я провел время не зря. Короче, я могу долго там, могу книгу написать тебе, наговорить, но, опять же, я до конца, ну, я достаточно откровенно это говорю, э, не факт, что это прям так оно и должно быть, но вот эта гипотеза, которая она работает, то есть оно все равно на основе чувства, не чуйки именно, а именно чувства, то есть ты добиваешься понятной эмоции у зрителя. Если ты как бы даешь эту эмоцию зрителю, и он он понимает, что она ему в этот момент нужна была, все, он, он твой по-честному.
0: Есть, ну да, и никакие рекламы, ничего. Да, да, то
1: есть ты как бы, ну, и это самая главная ценность бренда. То есть если ты вока вдруг посмотришь что-то, что чё тебе не понравится, у тебя так или иначе все равно отношение к ОК изменится.
0: Факт. Ты такой, зачем? Я за это я Да, это да я платил типа и потратил время. Есть... По-, по сути, потому что я вока чувствую себя как инвестором во все эти проекты. Я да.
1: инвестирую свои 300 рублей. У-, у тебя требования. Поэтому, пожалуйста, снимайте качественно. Да, да, да.
0: Рекомендуйте мне нужное. Да, только нужное, только то, что я смотрю. Слушай, я, честно говоря, не знал, что... Как это все? С трудом Око это... Он вкладывает деньги на перспективу, смотря как Netflix, то есть я вообще не знал, что они дают деньги. Я думал, что они просто покупают уже готовые. Не, мы производим, производим. Вы производите а, а, сами. Мы
1: и покупаем, и производим, то есть это... Мы производим не сами, а именно с, с разными продакшенами и так далее. Мы инвестируем в... В новые таланты. Вот у нас недавно прошел э, в, э, акселератор 5 пилотов для ОК. То есть это тоже сейчас вот скоро должны результаты объявить. Это, это прям, ну то есть молод, это это прям акселератор молодых шоураннеров.
0: Что это значит? Ну, то есть условно я вот с идеей и без да, денег.
1: Ты пришел там восемьсот человек пришли, мы отобрали из 800 человек там восемь или 9, из них еще пять отобрали те, которые будем производить пилоты, и потенциально эти пять пилотов будут с сериалами дальше
0: это то что хотел у тебя спросить и ты так круто ответил то есть а как, а как мне как молодому условно автору с идеи как мне найти где мне найти эту ссылку чтобы в следующий год когда вы в следующий раз так будете делать с не проебаться? А все никак. Это было последнее. Это было последнее? То есть вы сейчас сделали это разово для себя? Нет, ну подожди.
1: Смотреть нужно еще бы... Ну, прямо сейчас мы новые не запускаем, но таких вот пичингов на самом деле много, но не во все там мы, условно говоря, инвестируем. Но есть другие компании, которые инвестируют в это все. То есть есть очень много конкурсов.
0: Вы конкурируете сейчас на рынке сильно? Вот, подожди, есть Ока Иви. Кто еще есть? Кто у нас русский?
1: Кинопоиск, и Подожди, а
0: Ока и Кинопоиск? на поиске думаю, а, это, не, не, да, это и а. Вин. Ну, то есть, а. да, и там чуть ли не пять больших игроков. Ну, а- да. вы, ну это все... Это
1: нормально, это классно. То есть, что, когда что есть конкуренция, вот есть такой фестиваль «Новый сезон». А- это фестиваль онлайн кинотеатров который проходит в сентябре. так а- Приезжай. А- Где? В Сочи. Класс. А- а- в Сочи, вроде, хутор. Или в Красной Поляне, не помню где. И, короче, смысл в том, что я в прошлом году на этом фестивале «Новый сезон» обратил внимание, что этот фестиваль соучредили прям онлайн-кинотеатры. —
0: А, все вместе скинулись все Все,
1: все вместе собрались, скинулись, придумали регламент правильный. И это уникальная вообще возможность, когда конкуренты создают э, общий продукт. раньше может,
0: площадку для вы... да.
1: площадку для себя и для, для собственного конкурирования в том числе. Где нет э, программного директора, который является неким отборщиком, а что же войдет в фестиваль. Где есть просто на доверии очень четкий как бы, регламент. Каждый онлайн кинотеатр может дать два сериала, два фильма. Угу. И мы доверяем друг другу. То есть я понимаю, что Кион, условно говоря, Возьмет 2. выставит то, чем он больше всего гордится. Винг выставит то, чем больше всего гордится. Я, как Ока выставлю то, что чем больше всего гордится. И зритель от этого только выиграет. То есть мы создаем площадку, на которой мы конкурируем. Для
0: роста собственного для
1: собственного роста. мы на ней конкурируем, а получает бенефиты от этого всего зрители. И это, и это, конечно, круто. Такой конкуренции как бы, ну, это новый уровень конкуренции, потому что, ну, э, я не, не осуждаю ни в коем случае там телеканалы и телевизионные холдинги медийные, но у них же есть момент вот этого доминирования. Я жил в этом во всем. Да. Что типа мы, ТНТ, мы должны доминировать. да, да, это, первый... да мы глав... Лидеры на рынке. Да, вот это все как бы. А тут как бы, да, вроде как бы цель есть быть лидером на рынке, но при этом как бы другое немного отношение. Это вот современный, э, с, очень современный классный мир, как, в котором здоровая конкуренция, наоборот, тебе помогает.
0: Ты сейчас передал атмосферу вот это Просто любого корпоратива. вот это Мы первые. Да, вот да, да, да. Слушай, подожди, в двух словах. В, про, мне правда очень интересна эта тема по поводу того, что ты написал э, просто какой-то пилот, И по идее, значит, если у вашей платформы есть такая шторка, то и других стриминговых платформ есть какие-то подобные полуфестивали. Да, есть
1: питчинги разные, есть разные какие-то конкурсы и так далее. Вот мы сейчас, ну вот условно, если вдруг тебя интересует, ты хочешь ощутить себя в роли автора там, не знаю, семейного контента. Мы сейчас запускаем с 1 по 4 июня фестиваль фестиваль медвежонок. Это фестиваль детского семейного кино и анимации. Там четыре программы, там программа полнометражное кино, полнометражная анимация, программа 12+, подростковый контент и сериальная программа. Вот там понятно, что это конкурс и так далее, но мы в рамках этого фестиваля, который, надеюсь, будет ежегодным, мы запускаем питчинг и конкурс сценариев именно детского семейного кино. И вот он с фестиваля начнется, и где-то к сентябрю мы только будем подводить итоги. То есть А-а-а-а-а. это большая работа. Три месяца да, вы будете да. смотреть. Это... Собирать, отбирать. Кого-то выберем на, к, на основные пичинги, которые соберутся в, в, в сентябре. То есть это большой, это большой конкурс, на самом деле. И там не так-то легко.
0: Победить. Блин, детское семейное кино — это взро... ну, взрослый жанр, вот так вот, мне кажется.
1: Это да, это да <с>... но, но мне хочется, чтобы это писали либо дети, либо те, у которых есть дети. То есть это такая... Скорее, З... те,
0: у кого есть дети. На...
1: Тоже проблема, то есть все же хотят назидательно, вот она он так не работает, то есть он детский контент, он немножко по-другому, то есть он как бы ты должен, не то, что типа вот так я хочу, чтобы мои дети смотрели такое, да. а не так, ты должен для своего внутреннего ребенка это делать. Помнишь, как на ТНТ, когда типа, а как я буду делать женский ролик на, это, на этот сериал? Ну, с, с, подумай со своей внутренней женщиной. Да, как часть да, то, есть, то есть это такой момент. То есть, вот ты внутреннего ребенка своего должен тоже как бы вытягивать, как автор. Но таких авторов, надеюсь, ну, посмотрим, вот как вот сейчас конкурс объявим после фестиваля. Посмотрим, будем смотреть, что как. А это самое сложное, ты прав. А это самое и нужное.
0: Это самое сложное, то есть нужно много чему научиться, чтобы сделать качественно вот такое кино. Причем
1: это нужно тоже с точки зрения зрителя. Не то, что типа нам нужно для детей что-то делать, чтобы их воспитывать, а смысл не в этом, смысл самый главный в том, что у меня, как у родителя, у меня потребность что-то смотреть с ребенком вместе. конечно. И потому что, если вдруг хоть что-то у меня с ним интересует, если вдруг хоть что-то у меня вместе с мамой я могу да. вместе посмотреть, я здесь кайфую, что меня объединили, что мне, мне кто-то помог Эх, вот, вот, с батьей посмотреть что-то. Блин, ну, то есть
0: вот, вот в этом смысл. Вот поэтому Pixar, мне кажется, такой крутой. Да, вот да, весь да, да, Pixar, да, он про да, это. Да, потому да. что неважно, сколько тебе лет, взрослый, ты все равно смотришь да. Pixar. Есть, ты смотришь
1: душу, кайфуешь. условно говоря, или да, там головоломку. Да, или... Это такие вещи, которые как бы...
0: Гавр, я все-таки, я хочу... Последний, может быть, вопрос. Перед тем, как я быстро почитаю донаты, совсем короткая история. Гавр, сложный вопрос. Я не знаю, ответишь ты мне на него или нет, в курсе ты или нет. Мне кажется, ты уже так далеко и так высоко в этой системе, э, наверху в нашем медиа. Вот ты уже там где-то общаешься заоблачно. Ты вот уже на каких-то таких корпоративах где-то. Я не знаю. Мне такое ощущение. Есть ли... Последнее время какое-то назидательное, какое-то давление в сторону патриотизма, в сторону каких-то военных, поствоенных фильмов. Вот эта история, чувствуешь ли ты ее, видишь ли ты ее в своей работе?
1: Слушай, она, опять же, если говорить зрительски, она возникает как потребность в том числе. То есть это такая вещь, которая как бы, ну, я хочу получать ответы. Если если контент дает мне ответы, это сразу же как бы у этого появляется ценность.
0: Вопрос скорее про другое. Не будет ли такого, что сейчас это будут впихивать в... Это не впихивают, это не
1: впихивают. А иногда иногда же... Это же, же, понимаешь, оно как бы, ну, э, оно через потребность все равно идет. То есть ты не примешь, если тебя вот совсем уж впихивают а какие-то вещи так или иначе зацепляют это всегда так есть периоды там не знаю геополитические еще какие-то они ну контент все равно смотрит на не с точки зрения конъюнктуры там еще что-то а ну, возникает живая потребность почему я э, смотря Топган как бы думаю зависть потому что я бы хотел чтобы российское кино такое было mm-hmm. то есть я понимаю то есть я смотрю там условно говоря э, этот э, как он, фильм называется, Первый Оскар, который был по, про Великую Отечественную, про... про...
0: Михалкова?
1: Не-не-не, Первый Оскар, это, короче, про документалистов, которые в сорок третьем году сняли фильм про «Москва наносит ответный удар», и это был это был первый год, когда на Оскаре появилась э, номинация документальное кино, и первый Оскар получился, советский фильм получил. О. То есть, и это настолько история крутая. То есть, она вроде как бы про войну, но она про, она про творческих людей во время этой истории. Блин, ну это, и это очень круто. То есть, она вообще никак меня не цепляет, ни в, с точки зрения там никто не продавливает еще что-то. Я смотрю, кусок удивительные истории про студентов в ГИКА, которые сняли документалку, которая получила Оскар. И это, ну вот, насколько это, посмотри, кстати.
0: Блин, ну, ты очень круто рассказал. Потому что, ну то есть это. Это что-то, что там очень надо посмотреть.
1: Да-да-да, да, то есть это, ну такое вот один. Поэтому как бы, ну оно всегда Отдал будет.
0: мне, а? Трейлер вот как круто сделал. — Не-не-не, будут уже гуглить. Слушай, ну правильно, то есть ответ, наверное, все-таки да, но это естественным путем. —
1: Так оно да, оно как будто бы как потребность возникает. —— Кто-то всегда есть сфера, в которой кто-то находит способ перебарщивать, кто-то держит баланс, кто-то как бы может повернуть в нужную правильную сторону.
0: — Пять минут. Пять минут. У нас есть пять минут? — Нет. Говори. — Нет? Две? У нас есть две. — а, бухарок лайф эд собака т т мы быстро читаем донаты и благодарим вас а, за подкаст и отпускаем гавра блин спасибо огромное гавр честно говоря что зашел так я макс пишет а, а, о- ой 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 бело грибов пишет ребята вы голые в канализации на вас бежит стая крыс что будете делать
1: записывать
0: а я буду быстро зарезать трейлер. Так, Оля, спасибо тебе за, за молчаливый донат. Элла пишет, Вова, давно хотела сказать спасибо за твои подкасты. Первый раз смотрю в эфире, но обычно все смотрю в записи. Ты классный чел, привет из Праги. Гавру, респект. Один из тех, кто всегда поднимает настроение.
1: Нормально.
0: Человек с неправильной фамилией пишет. Всем привет. С такими гостями не удивлюсь, если Вова дойдет и до подсказка с Дух Мухаметовым. А <с> Гавра обожаю как минимум зазразительный смех. Ну и, конечно, пап, привет, как дела?
1: Да ладно?
0: Так, Куку пишет. Здорово, мужики. Вов, ты знаешь, куда Костя Пушкин пропал? Знаю, не скажу его личное дело. Он выйдет, он, он расскажет Он выйдет попозже. скоро. Он, выйдет, он скоро откинется, расскажет. Костяж, спасибо за молчаливый донат. Шутка, это была шутка. Так, Владимир Яковлев. Респект, Гавр, очень крутой. Из времен, когда я еще смотрел комедии. Гавр, возьми меня на работу. Я четыре года занимаюсь стендапом и на скейте не катаюсь. Так, Владимир Яковлев, узнаем. Так, Катя, потрясающий выпуск, Гавр крутой. Вроде а бы. А что все
1: хвалится? А сейчас что-нибудь гадкое, да,
0: в конце. Нет, не будет ничего. Я, я даже ничего, нет. Все. Все, Гавр, ну у нас потому что адекватная аудитория. И гости лучше не потрясающие. Есть мерч. А, Были носки, но они закончились. Новые мы не сделали. А, Гавр, спасибо большое, что зашел. Я вызвал такси. Мне очень, очень кайфанул. А, было познавательно. Вам спасибо, что смотрелись. Хорошего дня,чки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-пу-пу. Продолжение следует. Put-